0: NDR Klassik mit Annette Bautner. Schönen guten Morgen. Alljährlich wird in Magdeburg rund um den Telemann-Geburtstag und meist im Vorfeld der Telemann-Festtage bzw. des Telemann-Wettbewerbs der Telemann-Preis der Stadt Magdeburg verliehen. Morgen wird es wieder der Fall sein, um 10 Uhr, im Gesellschaftshaus in Magdeburg. Und nach Thomas kantor Gotthard Schwarz im letzten Jahr, ist es in diesem Jahr ein renommierter Musikwissenschaftler, der den Preis erhält. Der Göttinger Telemann-Forscher Professor Klaus Hofmann, der seit gut einem halben Jahrhundert auf Telemanns Spuren unterwegs ist. Und heute, einen Tag vor der Preisverlehrung bei uns hier im MDR-Klassikgespräch. Schönen guten Tag, Professor Hofmann.
1: Ja, ganz meinerseits, schöne Grüße.
0: Herr Hofmann, dieser Telemann-Preis ist ja die Auszeichnung für ein ganz langes und bedeutendes Lebenswerk. Was bedeutet dieser Preis für Sie?
1: Ja, dieser Preis, der hat für mich eine große Bedeutung. Und zwar, muss ich sagen, eine, ich habe das Gefühl, dass er meine Arbeit an und für Telemann krönt. Ich bin sehr früh zur Edition von Telemannschen Werken gekommen, das ist jetzt über 50 Jahre her und habe mich auch immer bemüht, schon seit meiner Studentenzeit, telemannschen Musik, insbesondere Kirchenmusik in der Praxis unterzubringen, dafür zu werben. Aber ich habe auch manchmal etwas einstecken müssen, denn gerade in der Kirchenmusik war Telemanns Bild doch äh, getrübt durch Traditionen aus dem 19. Jahrhundert vor allem, die Telemann in den Schattenbachs gestellt haben und die bis heute nachwirken.
0: Telemann im Schattenbachs, sicher auch Händels irgendwie. Das meiste, was wir von Telemann heute kennen, ist ja Instrumentalmusik, vom Opernschaffen blieb kaum was erhalten, vom geistlichen Werk schon, trotzdem ist es immer noch wenig bekannt. Woran liegt es Ihrer Meinung nach?
1: Ja, also zunächst kann man sagen, dass die Renaissance der Musik Telemanns bei den Instrumentalwerken angesetzt hat. Im Zusammenhang mit dem Wiederaufleben des Interesses an alter Musik seit den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts sind auch Neuausgaben erschienen, aber es ist eben durchweg Instrumentalmusik gewesen, Kammermusik, sehr viel allmählich auch Orchestermusik. Besonders beliebt waren Orchesterwerke für Schulorchester und dergleichen. Ich glaube, dass die Instrumentalmusik als erstes wieder aufleben konnte, hängt damit zusammen, dass sie keine Texte trägt. Die Texte waren offenbar lange Zeit, doch schwer verdaulich, auch die weltlichen Texte für den äh, normalen Musikliebhaber eben, Barockdichtung, zu der erst ganz langsam das Verständnis gewachsen ist. Das ist also die eine Seite. Und die Schatten auf der geistlichen Musik Telemanns, die sind vor allem der im 19. Jahrhundert in Blüte gekommenen Bach-Forschung zu verdanken und insbesondere dem Bach-Biografen Philipp Spitter, der Bach gewissermaßen vergöttert hat, aber auf Kosten von Zeitgenossen. Und der Zeitgenosse, der am meisten darunter zu leiden hatte, war eben der
0: berühmteste Zeitgenosse Bachs, Telemann. Nun ist ja Philipp Spitter ein Mann des 19. Jahrhunderts, wie Sie sagen. Welche Erfahrungen haben Sie denn als Barsch-Forscher, also der Sie ja auch sind, und als Telemann-Forscher gemacht? Hat sich diese Haltung etwas revidieren lassen? Ich bin immer wieder den alten Vorurteilen
1: begegnet, die eben sagen, Telemann ist ein Vielschreiber gewesen. Er hat sehr, sehr viel geschrieben. Es ist in der Tat so. Es sind an Kirchenkantaten ungefähr 1300 Werke überliefert. Das ist mehr, als man es von anderen Komponisten, geschweige denn von Bach, kennt. Und ganz langsam ist eigentlich erst in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts dieses Vorurteil zurückgedrängt worden durch die Praxis, in dem eben Kirchenmusik in die Verlagsprogramme kam, von dort dann auch in die Kantoreien kam und das dauert eben seine Zeit. Die Vorurteile werden an Musikhochschulen, an Kirchenmusikschulen immer noch ein wenig genähert. Das ist manchmal ganz eigenartig. Ich habe mal ein Stück herausgegeben, ein Instrumentalstück, eine Streichersonate in F-Moll, da habe ich dann zu hören bekommen, Telemann habe offenbar von Streichern nichts verstanden. Dabei war er ein exzellenter Geiger, aber F-Moll ist eben schwer. Oder nach einer Chorprobe, in der ein telemannsche Kanon probiert wurde, ich war nicht zugegen bei der Probe, sondern nur danach, sagte einer der Teilnehmer, ja, Telemann habe offenbar von der Singstimme nichts verstanden. Dabei hat Telemann teilweise, zeitweise auch solistisch gesungen. Das sind also alte, merkwürdige Vorurteile, die wahrscheinlich noch ein Weilchen brauchen werden. Ich bin tapfer dagegen angegangen mit meinen Ausgaben und mit persönlichem Einsatz und habe auch Unterstützung gefunden von vielen Seiten, von Verlegern vor allem. Ich war lange Zeit für den Hensler Verlag in Stuttgart tätig. Das ist ein Kirchenmusikverlag gewesen, den es heute in der Form nicht mehr gibt. Und äh, stehe in enger Verbindung mit dem Karus Verlag Stuttgart, der sich als sehr offen für telemannische Kirchenmusik erwiesen hat und weiterhin erweist und auch einen Großteil meiner Ausgaben aufgenommen hat und auch es verstanden hat, das Publikum, das heißt also die Kirchenmusiker und die Chormitglieder anzusprechen. Also da ist eine gute Entwicklung im Gange. Ich will auch nur sagen, der, dabei sagen, der Karus Verlag ist einer der Telemann-Preisträger, war das 2009. Auch von anderen Verlagen habe ich Unterstützung gefunden für Instrumentalmusik, Bärenreiter in Kassel, auch ein Telemann-Preisträger. Oder der Amadeus Verlag in Winterthur, auch er hat schon einen Telemann-Preis erhalten. Es gibt also einen Kreis von nicht nur von Wissenschaftlern und Herausgebern, sondern auch von Verlegern, die ganz offen für dieses Anliegen sind, Telemann wieder unter die Leute zu bringen in einem Umfang der seiner tatsächlichen historischen Bedeutung gerecht
0: wird. Bei uns heute im MDR Klassikgespräch der Musikwissenschaftler Professor Klaus Hofmann. Er wird morgen in Magdeburg mit dem diesjährigen Telemann-Preis geehrt. Wir reden gleich weiter. Jetzt aber erstmal Musik von Georg Philipp Telemann aus einem seiner Oratorien, über die wir sicher noch reden werden. Die Arie Du o oh ewiges Erbarmen aus der Lukas passion mit Andreas Post und dem Europäischen Barockorchester Le Chardon. Aus der Lukas-Passion von 1744, Musik von Georg Philipp Telemann. Am 14. März jährt sich zum 338. Mal der Tag, an dem Georg Philipp Telemann in Magdeburg zur Welt kam. Und im Umfeld dieses Geburtstags wird alljährlich der Magdeburger Telemann-Preis verliehen. In diesem Jahr wird es morgen sein und heute schon ist der Preisträger hier im mdr Klassikgespräch. Professor Klaus Hofmann. Wir sprachen gerade davon, wie schwer es ist, Telemann zu gebührender Beachtung zu verhelfen. Sie haben da ja sehr viel dafür geleistet mit ihrer Arbeit. Sie hatten den Vergleich mit Bach erwähnt. Sollte man den überhaupt ziehen und wenn ja, was wären denn die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden, Bach und Telemann?
1: Die Unterschiede zwischen Johann Sebastian Bach und Georg Philipp Telemann, die sind sehr, sehr schwer zu fassen. Zum einen muss man sagen, die beiden Herren waren ja mal miteinander befreundet. In jungen Jahren haben die sich kennengelernt, als Bach weimarischer Hofmusiker und Telemann Eisenacher Hofmusiker war und ein sichtbares Zeichen sozusagen dieser Freundschaft ist geblieben, dass äh, Johann Sebastian Bach seinen Freund Telemann zum Paten seines zweiten Sohnes Karl Philipp Emanuel Bach gemacht hat. Also zwischen den beiden Musikern herrschte Harmonie und Achtung. Ich habe einmal sehr staunen müssen, da habe ich herausgegeben eine Telemann-Kantate, die Bach abgeschrieben hat. Diese Kantate heißt Machet die Tore weit, ist eine der heute beliebtesten Telemann-Kantaten, ein sehr gutes Stück, das hatte natürlich auch Bach erkannt. Er hat diese Partitur Ton für Ton, Note für Note abgeschrieben. Und was mich dabei gewundert hat, ist dies. Bach konnte seine eigenen Werke kaum abschreiben, ohne an irgendeiner Stelle irgendetwas zu ändern oder zu verbessern. Aber diese Telemann-Kantate, die hat er abgeschrieben, ohne eine Note zu ändern. Das zeigt, welchen Respekt er vor dem Freund hat. Bach war ein Souverän auf seinem Feld und Telemann war auch ein Souverän auf seinem Feld. Und das hat man gemerkt und hat man auch so praktiziert. Ich konnte vor einiger Zeit ein Werk entdecken, von Telemann, ein ganz frühes Werk, das ist ein Konzert, man muss es rekonstruieren, es ist etwas verfremdet, überliefert für zwei Bratschen und eine kleine Begleitbesetzung. muss sehr früh sein, das hat vor dem langsamen Satz ein paar Takte, da wird ganz feierlich deklamiert, instrumental deklamiert, B, A, C -H. Es muss also eine Art Widmungswerk gewesen sein, das nun die Verehrung Telemanns für Bach zum Ausdruck bringt. Das ist also eine wirklich schöne Seite des Verhältnisses Bach-Telemann zu historischer Zeit und im biografischen Rahmen. Wenn man die Unterschiede festhalten will oder skizzieren will, die es zwischen den beiden Komponisten mehr im Grundsätzlichen gibt, dann würde ich mal mit Blick auf die geistliche Musik, die ja auch bei Telemann im Mittelpunkt steht, sagen, die beiden Komponisten haben unterschiedliche Blickrichtungen. Bach ist noch verwurzelt in einer theozentrischen Musikanschauung und Weltanschauung, wie sie aus dem Mittelalter überkommen ist, eine Vorstellungswelt, in der Gott und das göttliche und die zahlhafte göttliche Schöpfung das entscheidende Maß aller Dinge ist. Und Telemann, obwohl der gleichen protestantischen Welt entstammend, ist viel stärker von der Gedankenwelt der Frühaufklärung bestimmt, sein Weltbild und seine Musikanschauung ist eher als anthropozentrisch äh, zu bezeichnen. Das heißt also, Telemann nimmt den Menschen mit der ganzen Frühaufklärung, nimmt den Menschen zum Maß der Dinge. Das äh, wirkt sich auch auf das Komponieren sehr stark aus. Das, was man bei Telemann allenthalben findet, in der Vertonung von Texten, das ist das Ziel, fasslich zu schreiben. Er hat den Blick immer auf den Zuhörer gerichtet. Wenn er Bibelworte vertont, er ist darauf bedacht, sie äußerst plastisch, anschaulich, malerisch sozusagen, tonmalerisch zu vertonen. Und dem Gottesdienstbesucher, an den richtet sich das Ganze ja mit Bildern und durch die Deklamation, das Wort Gottes einzuprägen. Bei Bach ist es wohl so, dass vielfach eine Idee, die gar nicht so an der Oberfläche der Textdarbietung und Textdeklamation liegt, eine Idee weiter auszuspinnen, zu vertiefen. Häufig ist es bei Bach dann so, dass sich diese Idee nur bedingt dem unmittelbaren Hören Erschließt aber vielleicht beim dritten Hören oder beim Betrachten der Noten. Mein Eindruck ist, dass die Bachsche Musik auf diese Weise voll von Geheimnissen ist, die sich erst langsam erschließen bei der Betrachtung. Bei Telemann ist das nicht der Fall. Telemanns Musik ist nicht geheimnisvoll, sie ist nicht mystisch, sie ist offen. Sie, Telemann blickt dem Zuhörer gewissermaßen mit offenen Augen geradeaus
0: ins Gesicht. Dann lassen wir uns jetzt mal von Georg Philipp Telemann ins Gesicht blicken mit einer Arie aus der Kantate Herr, strafe mich nicht in deinem Zaun, die Sie Klaus Hofmann herausgegeben haben und die 2004 vom balthasar Neumann Ensemble und Benoit Aller erst eingespielt wurde. Hände ich, hände
1: ich, ah!
0: Aller und das Balthasar-Neumann-Ensemble mit einer Arie aus der Kantate »Herr strafe mich nicht in deinem Zorn« von Georg Philipp Telemann, herausgegeben vom diesjährigen Telemann-Preisträger der Stadt Magdeburg, Professor Klaus Hofmann, heute hier bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Herr Hofmann, der Nimbus des Vierschreibers, der Telemann ja immer noch mitunter zuerkannt wird, der beruht ja wahrscheinlich zum Teil auch darauf, dass er einfach ziemlich alt geworden ist. Für damalige Verhältnisse immerhin 86 Jahre und auch bis ins hohe Alter komponiert hat. Da gab es ja nun eine Menge Veränderungen in der Musik. Der junge Mozart hatte schon seine ersten kleinen Symphonien komponiert. Als Telemann dann starb, die Mannheimer Schule stand in Blüte, Telemann selbst war in den 1730er Jahren in Paris, hat sich auch sonst immer umgetan, sich Noten zukommen lassen, also ziemlich dicht immer am Puls der Zeit. Findet sich das im geistlichen Werk auch wieder?
1: Ja, das ist ganz deutlich so. Diese lange Zeit, des Dreivierteljahrhundert, Musikgeschichte, das Telemann als Komponist begleitet hat, das ist allenthalben zu spüren. Er kennt die Musik des 17. Jahrhunderts sehr gut. Man merkt das nicht nur an seinen frühen Werken. Er hat den Kontrapunkt, den traditionellen, studiert und all das über, das, über diese Dinge verfügt er in seiner Musik, in der Instrumentalmusik wie in der Vokalmusik ganz souverän. Und es ist in der Tat so, Sie sprechen die Paris-Reise an, das ist 1737. In dieser Zeit bahnt sich in seinem Leben eine Wende an. Das ist zum Teil äußerlich erkennbar daran, also erstmal ist es im Privatleben so. Um, Im Jahr 1736 hat er sich von seiner Frau getrennt. Seine Frau war eine stadtbekannte Hamburger Persönlichkeit, die ein ebenso stadtbekanntes Verhältnis mit dem, wahrscheinlich mit einem hohen Offizier der Stadtmiliz hatte. Und sie scheint spielsüchtig gewesen zu sein und hat, wie sich dann herausstellte, ein mehrfaches Jahresgehalt ihres Mannes verzockt. Und 1736 wurde das Telemann zu bunt und hat seine Frau nach Frankfurt zurückgeschickt und war von da an ein freier Mann. Das hat ihm ermöglicht, nach Paris zu reisen 1737, wo er schon lange erwartet wurde von Musikern, die ihn eingeladen hatten. Und Paris, wir haben leider keinen Bericht im Einzelnen davon, aber das muss er sehr intensiv erlebt haben, und das muss ihn angespornt haben, auch über sein eigenes Tun noch einmal nachzudenken. Er hat, als er zurückgekommen war, übrigens nebenbei gesagt 1737, 1738, endet dann auch die Tätigkeit für die Hamburger Oper. Die Hamburger Oper wurde geschlossen, er war Operndirektor auch nebenher. Und 1740 entschließt er sich, oder 1739 entschließt er sich, seine verlegerische Tätigkeit einzustellen. Er hat bis dahin auch einen Großteil seiner Musik selbst gestochen und verlegt und hat diese seine Stichplatten zum Verkauf angeboten. Da sieht man so ganz äußerlich, dass er andere Wege gehen will. Und nun ereignet sich das im Stilistischen nicht unmittelbar parallel, aber er muss sich doch sein Interesse einer jüngeren Generation auch von Textdichtern zugewandt haben und in den 1750er Jahren schreibt er dann eine ganze Reihe von äh, Oratorien, Konzertwerken und dergleichen, äh, löst sich ein bisschen auch aus dem Zwang der allwöchentlichen Kirchenkomposition und entfaltet beträchtliche Aktivitäten im Hamburger Musikleben. Die Textdichter, denen er sich zuwendet, sind nun solche einer wesentlich jüngeren Generation. Es ist der Kreis der Dichter, die eine empfindsame Diktion anstreben. Zu diesen Dichtern gehört Friedrich Gottlieb Klopstock etwa, der ist 1724 geboren, ist also 43 Jahre jünger als Telemann gewesen. Dazu gehört ein Mann wie Karl-Wilhelm Ramler, 1725 geboren, oder Zacharier, Johann Friedrich Zacharie, 1726 geboren. Das sind Musiker, die ihre Texte auf Gefühl und auf Pathos und auf Sentiment hin anlegen, auch auf Bildlichkeit etwas, was Telemann sehr entgegenkommt. Er schildert sehr gerne alles Mögliche, was in der Natur vorkommt, beispielsweise an, an Klängen, versucht er nachzubilden in seiner Musik. Also das ist eine, noch einmal eine neue Zeit, in der er unter anderem dann vertont das Oratorium der Tod Jesu von nach einem Text von Karl Wilhelm Rammler, einem Berliner Dichter. Dieser Text, der eine Passionsdichtung darstellt, eine sehr gefühlvolle Passionsdichtung, ist zuerst von Karl Heinrich Graun, dem Hofkapellmeister Friedrichs des Großen, vertont worden, dann von vielen anderen Komponisten, auch von Telemann. Und in diese Zeit Fällt zum Beispiel die berühmte Donnerode, auch von äh, zwei Berliner äh, Textdichtern verfasst, das ist 1755, ein berühmt gewordenes Stück, das Bezug nimmt auf das Erdbeben von Lissabon am 1. November 1755, bei dem zehntausende Menschen umkamen und das ganz Europa erschüttert hat und auch Fragen aufgeworfen hat, ja, wie kann Gott so etwas zulassen? Oder hat Gott das zugelassen? Gibt es diesen Gott, der sowas zulässt? Und also auch theologische Fragen und philosophische Fragen aufgeworfen hat. Und man kann vielleicht sagen, diese Donnerode ist, das ist eine Psalmparaphrase, ist eine glaubensfeste Antwort Telemanns, in der eben ganz unerschütterlich Gottes Weisheit und Gottes Väterlichkeit gepriesen wird. Berühmt geworden ist das Stück, weil es vor allem deshalb, weil es da reichlich Gelegenheit gibt, den Donner nachzuahmen. Es sind da mehrere Pauken besetzt und die haben eine prominente Rolle. Das Stück ist sehr viel aufgeführt worden.
0: Tja, und dann lassen wir es mal donnern. Beziehungsweise ihn, den Herrn. So singen es hier die Herren Stefan Logis und Loki Chung zusammen mit dem Dresdner Barockorchester unter Hans-Christoph Rademann. Eine Aufnahme von den Telemann-Festtagen in Magdeburg 2004. Und das hat er ziemlich heftig getan, denn wie wir erfahren haben, der Anlass für diese Donnerode war das große Erdbeben von Lissabon im Jahr 1755 mit geschätzt über 50.000 Toten und einer Stärke von geschätzten 8,5 bis 9 auf der Richterskala mit Tsunami und Großbrand hinterdrein. Da muss man schon sehr glaubensfest gewesen sein, um da nicht zu wanken. Tat Telemann nicht, offenbar. Bei uns ist heute der Telemann-Preisträger der Stadt Magdeburg 2019 im mdr klassik -Gespräch, Professor Klaus Hofmann. Herr Hofmann, Sie hatten vorhin gesagt, der große Wendepunkt bei Telemann war 1737, also das Jahr, in dem er auch in Paris war. Paris war
1: sicher das entscheidendste Erlebnis. Das war auch das einzige Mal, dass Telemann im Ausland war und zwar war er mehrere Monate in Paris und den Abschluss bildete ein äh, Grand Motet, wie man das in Frankreich nannte, also eine große Kantate auf einen Psalmtext, einen lateinischen Deus judicium tuum, das ist Psalm 71, Gott gib dein Gericht, deine Urteilskraft dem Könige. Es ist der Psalm eine Vision eines idealen Königreichs und gewissermaßen auch eine Reverenz von Telemann in der Textwahl an das Gastland Frankreich und an das Königshaus dieses Le Grand Motet, den er in Paris komponiert hat, nach dem Muster und der vergleichbarer französischer Komposition, ein repräsentatives Stück, wurde in den Tuilerien im Stadtschloss der Könige aufgeführt, im März 1738, fand großen Beifall, wurde dann sogar zwei Tage später nochmal wiederholt. Telemann berichtet davon begeistert, fast 100 Musiker hätten da mitmusiziert und es ist ein wunderbares Stück, das dann auch in Deutschland viel musiziert worden ist und auch heute wieder aufgeführt wird. Es ist ein Stück, das auch dem französischen Stil ein großes Kompliment macht. Und dieser französische Nationalstil war etwas, für das Telemann sein Leben lang geschwärmt hat.
0: Herr Professor Hofmann, wenn man sich so intensiv wie Sie mit dem Werk dieses Komponisten auseinandergesetzt hat, auch wenn es vor allem die geistliche Seite war, wie nah kommt man da diesem Menschen, Telemann, auch?
1: Sehr nah. Nicht so sehr jetzt durch die biografischen Momente, sondern ich habe mir mal überlegt, wenn ich gefragt werde, wie mein Verhältnis zu Bach und zu Telemann im Vergleich ist, dann würde ich sagen, Bach ist für mich eine ganz große Autorität und Telemann ist mein Freund.
0: Das ist schön gesagt, Herr Hofmann. Zum Schluss vielleicht noch die Frage. Sie waren 1993 auch Gründungsmitglied der Internationalen Telemann-Gesellschaft. Das sind jetzt über 25 Jahre. Wie sieht die Bilanz aus? Wie ist die Akzeptanz Telemanns gestiegen? Was haben Sie an Erfolgen erreichen können? Ich habe mehrfach angeregt, schon in den Jahren
1: davor, dass eine solche Gesellschaft gegründet werden sollte, es schien mir wichtig, ich kenne das also von der Bach-Forschung und als Mitglied der neuen bachgesellschaft gesellschaft kannte ich das auch schon, es schien mir einfach wichtig, eine Vernetzung unter den Telemann-Forschern, Telemann-Interpreten und Musikliebhabern, die sich speziell für Telemann engagieren, herzustellen. Das lief ja alles bis dahin mehr oder weniger separat und ich habe den deutlichen Eindruck, dass das auch gut gelungen ist. Es gibt jährlich diese Mitteilungshefte jetzt der Gesellschaft und es sind dort auch immer wieder wissenschaftliche Beiträge drin enthalten. Und ich meine, das ist ganz wichtig, dass hier allmählich auch der Austausch unter den Wissenschaftlern immer enger wird, die Fragestellungen deutlicher werden und dass auch in der Öffentlichkeit klar wird, dass dieser Telemann auch ein, nicht nur ein Objekt der praktischen Musikübung, sondern auch ein sehr interessantes historisches Objekt für die Wissenschaft ist.
0: Also genügend Forschungsraum für junge Musikologen, die noch ein lohnendes Objekt suchen und die Arbeit von Professor Hofmann in Sachen Telemann fortsetzen wollen. Klaus Hofmann war heute bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Ganz herzlichen Dank. Morgen früh um 10 wird er dann im Gesellschaftshaus in Magdeburg den Telemann-Preis der Stadt Magdeburg entgegennehmen. Und wir hören zum Schluss, sozusagen als vorgezogene Ehrung, das Werk, über das wir gerade gesprochen hatten, den Grand Monté. Mit dem Telemann seinen Paris-Aufenthalt von 1737 gekrönt hat. Deus Judicum Tuum Rigida. Hier ist daraus der Eingangschor mit der rheinischen Kantorei und dem kleinen Konzert unter Leitung von Hermann Max.